0: Pagina 3,
1: sono le 9 e 2 minuti. Buongiorno da Vittorio Giacopini. Ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali sul web nelle riviste. Oggi iniziamo a sfogliare le pagine culturali dei quotidiani delle riviste e a sbirciare nel web a partire da un articolo che Claudio Magris pubblica sulle pagine culturali di Corea della Sera, Scienza di oggi, Storie di ieri, è una riflessione di Claudio Magris su una sfida che i romanzi, i romanzi contemporanei non stanno raccogliendo, quello del cortocircuito tra umano e non umano, come lo definisce, quello dell'intelligenza artificiale che pone problemi giganteschi e che dice appunto l'occhiello di questo articolo la narrativa di oggi, a parte poche eccezioni, preferisce eh, evitare tanti libri, inizia Magris, che ogni giorno arrivano nelle case di molti di noi sono soprattutto romanzi ma i testi spesso più sconcertanti almeno per il lettore comune riguardano ricerche, avventure e scoperte delle scienze, delle scienze dure che stanno indagando realtà e immagini della realtà, sino a ieri impensabili e che a molti di noi profani sembrano talora ammigliare eh, eh, abolire la distinzione tra umano e non umano e badate, questo sarà... Il tema che ci condurrà un po' per tutta la puntata di oggi, perché insomma quello che è interessante è quando si leggono le pagine dei giornali e trovarci dentro un filo, un punto di connessione, un qualcosa, diciamo, di collegamento, è proprio questo rapporto tra umano e non umano che in questa fase, che pure è la fase, come si dice, dell'antropocene, del dominio totale, dell'impronta totale dell'uomo sulla Terra, beh, comincia a sfumare turco che non è soltanto uno scrittore ma anche un designer, un artista che si chiama Reflick Anadol che, dice Magris, ha trovato il modo grazie a un algoritmo di catturare le allucinazioni dell'intelligenza artificiale si ha l'impressione, in un miscuglio di curiosità e di smarrimento di venire sbalzati in un mondo radicalmente altro rispetto a, quel, a quello in cui eravamo abituati a vivere e a pensare certo, le grandi scoperte scientifiche sono sempre state da quando, da che mondo è mondo, diciamo inquietanti, rivoluzionari e soprattutto sono state destabilizzanti e si parte dalla terra, terra sferica, che la terra fosse sferica dice Magris era noto a non pochi anche prima che divenisse una conoscenza generale e definitiva ma per alcuni deve essere stata conturbante e inaccettabile se ancora oggi esiste una società i cui membri sostinano a sostenere che la terra sia piatta Pure la legge di gravità ha cambiato e arricchito l'intelligenza del mondo e della vita, ma non ha scolvolto il rapporto dell'uomo con la natura e eh, con se stessa. Invece le, le allucinazioni dell'intelligenza artificiale che Anadol afferma di aver catturato hanno, almeno per chi non, chi non ha profonde conoscenze scientifiche, ossia per la maggioranza delle persone, hanno una carica inquietante perché inducono a non sapere più bene che cosa siamo. Ci si scopre trasformati, quasi a appartenenti ad un'altra specie come quel personaggio nella metamorfosi di Kafka che diventa un insetto ripugnante si tratta di una radicale epocale rivoluzione dell'immagine dell'uomo e come eh, ogni rivoluzione culturale pure questa ha le sue guardie rosse estremiste che rischiano di esasperarla sino a farla eh, collassare e qui la battuta è che trasfa- è, di Magris è riferita a quelli che trasformano la divulgazione scientifica e la necessità di essere aggiornati su quello che accade nel mondo della scienza in una specie di imperativa assoluta in una nuova tediosissima religione, ma invece il punto interessante è che la narrativa, la narrativa che ha sempre aperto mondi che non esistevano immaginato mondi che non avevamo ancora visto su questo è in ritardo è strano, scrive Magris che i numerosi romanzi sembrano occuparsi generalmente poco di queste realtà ricerche, scoperte, ipotesi e illazioni paradossali che stanno cambiando la nostra vita e il nostro senso della vita. In passato, sono stati grandi scrittori, in particolare i narratori, ad esprimere. Eh e a far capire a cerche più vaste le trasformazioni radicali del mondo, della società e dell'uomo traducendoli in un nuovo linguaggio, e invece qualcosa non sta funzionando. E cita un'osservazione di Raffaele Lacapria Magris che diceva che i capolavori, capolavori narrativi del Novecento sono capolavori falliti, ed è questa come gli fa capire la loro grandezza, perché si sono tuffati senza remo, remore nel maelstrom di quella nuova storia che macinava tutto, dalla politica, i sentimenti, al linguaggio al rapporto con la realtà esterna e con se stessi, con la pluralità dell'io, indissociabile dalla molteplicità dei linguaggi necessari per esprimerla e infatti fa l'esempio ogni grande scrittore ha avuto i suoi codici, il suo linguaggio ma ne ha avuti più di uno nella carriera naturalmente, che ne so, Victor Hugo nei miserabili scrive in un modo che è molto diverso da come lo stesso Hugo scriveva i suoi scritti politici contro Napoleone terza Kafka che scrive la metamorfosi non avrebbe potuto usare lo stesso stile in un appello di solidarietà con uno sciopero di operai insomma bisogna trovare il linguaggio adatto ma il linguaggio adatto anche all'oggetto alla cosa e quello su cui riflette Magris esattamente questo, la grande innovazione, quello che sta un po' cambiando il paesaggio anche interiore, ormai riguarda l'intelligenza artificiale, riguarda la scienza, e su questo la narrativa è in ritardo, forse non vuole guardare. E appunto, dice Magris, in questi anni di pandemia escono molti romanzi, mediocri o notevoli, ma che nella scrittura, nel ritmo, nei temi, assomigliano alla narrativa tradizionale degli anni 30 o 50 quella contro cui polemizzava il gruppo 63 e si si confrontano raramente con quel fuoco sotterraneo con quel corto circuito tra l'umano e il non umano, con cui la scienza costringe, ma anche chi non la studia e non la conosce veramente, a fare i conti. A parte alcune forti eccezioni, oggi non è tanto il prolifico romanzo a vivere a raccontare l'eruzione vulcanica che illumina a baglio il nostro sguardo, ma sono piuttosto altre forme espressive performance. Di ogni genere e il finale è eh, ironico. Però qui farei una parentesi e noterei che questa, diciamo, è una eh, sì, grande omissione, grande cecità della narrativa. Secondo me, che quello di non vedere la scienza. Però vi ricordo che c'è un altro fronte che, proprio, in termini di grande cecità viene definito da un andre, altre, altro grande scrittore amitav Ghosh ed è l'insensibilità al grande tema del cambiamento ambientale che è anche un grande mutamento di scenario eh, pure quello quindi scena a scena, scena cambia la scena dell'uomo e del suo posto nel mondo e del, dell'uomo nel suo rapporto con se stesso e invece il finale ironico di Magris è un altro dalle classifiche delle vendite di libri ai premi, ai follower su Facebook, Twitter o Instagram ciò che conta è il numero delle volte in cui un nome è Citato, quando mi si mostra qualcuno che scrive sullo smartphone ciò che ha mangiato per prima colazione, mi viene in mente, non so perché una pagina del diario di molti anni fa in cui Benedetto Croce scriveva che quel giorno era venuto a trovarlo lo scrittore di romanzi Moravia e insomma così con in, in questo tono di degnazione in cui Don Benedetto trattava un grande scrittore italiano come, Romano, eh, come Moravia dicendo: è venuto a trovarmi lo scrittore di romanzi come a dire uno che perde tempo, gioca e in qualche modo dice Magris forse però è vero noi che scriviamo romanzi stiamo un po' giocando almeno Magris romanzi proprio tecnicamente non ne scrive ma scrive una narrativa una saggistica molto narrativa comunque insomma queste sono le sue riflessioni sui rapporti tra umano e non umano sul nuovo scenario che sta mutando sulla scienza di oggi che le storie non riescono a raccontare perché restano ancora storie di ieri e questo era Claudio Magris sul Corriere della Sera Questo è Sweet Lorraine, siamo nel 1957 e al pianoforte era seduto Teddy Wilson accompagnato al basso da Al Lucas e alla batteria da Joe Jones e mentre sfuma Sweet Lorraine Pietro del Soldà invece esce dal silenzio per anticiparci in anteprima quali sono state eh, le pensate le lucubrazioni della redazione di tutta la città ne parla e qual è stato il tema scelto. Buongiorno Pietro.
0: Eccomi Vittorio, buongiorno a te l'ascoltatrice e gli ascoltatori di Pagina 3. Allora, le locubrazioni oggi guardano al dibattito sulle pensioni che sta accendendosi giorno dopo giorno tra governo, partiti e sindacati il ragionamento che noi oggi proviamo a sviluppare mentre si attendono poi le misure vere, vedremo come se e come verrà ritoccata il sistema quota 100, anzi già sappiamo che non ha futuro ma insomma che cosa la sostituirà è interessante su questo il ragionamento che fa un'ascoltatrice che ha chiamato a prima pagina Lefte- Elefteria da Milano sul fatto che eh, però tendiamo quando parliamo di pensioni a ignorare eh, il gigantesco problema demografico e mostrando anche poca solidarietà nei confronti dei più giovani di quali invece ci si occupa sempre di meno, senza considerare peraltro che più, meno saranno i giovani in futuro e con lavori meno stabili meno saranno i contributi in grado, che saranno in grado di versare per sostenerlo poi il sistema previdenziale. Questa cosa viene sempre lasciata un po' di lato quando si, si discute di pensioni, soprattutto dai partiti che hanno peraltro un, un problema di tornaconto elettorale immediato a cui guardare. Questo è un po' il tema che proviamo a mettere al centro questa mattina. Quindi le, le pensioni viste con l'occhio di chi pensa soprattutto ai giovani. Eh, dalle 10 in diretta le vostre storie, le vostre domande. Avremo esperti vari, quindi è un'occasione anche per scoprire qualcosa Beh. in più.
1: Bene, grazie. grazie, grazie a Pietro del Soldà 335-56-34296 questo è il numero per entrare in contatto con noi con Pagina 3 per partecipare alla trasmissione di Radio 3 andiamo avanti, un po' di messaggi ci arrivano appunto su quel tema sollevato da Magris, narrativa e scienza uno scrittore ci eh, fa notare Magris ignora il cyberpunk, Ishigure McEwan magari eh, la grande narrativa non ha quell'entusiasmo difficilissimo da narrare, dell'entusiasmo degli scienziati, dice un altro ascoltatore va bene, questi sono alcuni delle riflessioni, dei messaggi che eh, arrivano e noi andiamo avanti invece leggendo velocemente le pagine culturali dei giornali con una panoramica che parte dai 90 anni di Monica Vitti la grande attrice che è ricordata oggi con un'intervista a Giancarlo Giannini sul Corriere della Sera e poi a un lutto perché è morto e ne parla a venire di cui era il critico letterario Fulvio che è stato un grande critico militante e maestro elementare per tutta eh, la vita sul Fatto Quotidiano si parla di censura, del ritorno della censura nel cinema, Zack nel cinema c'è ancora eh, la censura mentre il Foglio parla della crisi del giornalismo a livello globale e anche di censura all'interno del giornalismo ed è con un'intervista a Jill Abram che è stata la eh, direttrice del New York Times sul tema scienza e arte ma declinazione Nato nel, nella chiave della poesia c'è cioè da segnalare un'intervista sul giornale al poeta Flavio Santi, appunto che parla del, anche del rapporto tra scienza e arte e ancora sul giornale vi segnalo eh, un, la presentazione di una mostra molto importante che si apre in questi giorni e durerà fino a marzo a Milano, dedicata al grande dis- disegnatore, illustratore e grafico Saul Steinberg, che era anche un architetto libero, ricorda i 150 anni di Trilussa, mentre invece sul manifesto si parla di un singolare personaggio della Russia rivoluzionaria Asia Lachis, appunto vita formidabile di una rivoluzionaria, un libro eh, cura, cura, curato da Andrea Brinkmanis, pubblicato da Miltemi, ricostruisce la storia di questa grande attivista politica ma anche una grande regista teatrale è stata amica e compagna di Walter Benjamin eh, con cui ha co- creato diciamo, la categoria di porosità per descrivere un certo tipo di realtà applicandola tra l'altro alla città di Napoli, scrissero insieme a quattro mani un assaggio su Napoli, città porosa che ha cambiato un po' il modo di guardare quel luogo e poi vi segnalo dal resto del Carlino un articolo sui telegrammi dal bunker, sono gli ultimi ultimi telegrammi che Hitler mandò prima di morire da Repubblica Roma un articolo divertente interessante sul rapporto tra Ennio Flaiano e Roma Roma che lui definiva, che Flaiano definiva il Gran Garage del Ceto Medio e poi per passare a un'altra città, a Bologna, vi segnalo, lo potete trovare anche online cercandolo sul sito dell'Associazione Laminari, l'uscita del nono numero della rivista Ad Ampio Raggio una rivista che si occupa di teatro ma anche di intervento sociale, di intervento nel territorio loro lavorano al pilastro nel quartiere, appunto, del, quartiere del pilastro di Bologna E c'è un bellissimo Articolo in questo nono numero della rivista ad ampio raggio del grande storico del cristianesimo Giancarlo Gaeta che ci racconta un altro modo di fare teatro proprio quello che fanno appunto gli animatori di laminarie lì al pilastro questa rivista ad ampio raggio la potete cercando così e cercando con laminarie la potete trovare sul web e scaricare dal web il romanzo non affronta, non affronta abbastanza temi come l'intelligenza artificiale dice Claudio Magris e dato che c'è appunto dato che tu sei tienne eh, sfogliando i giornali mi sono imbattuto questa mattina in una rubrichetta di Giorgio Dell'Arti sul fatto quotidiano che si chiama libro in gocce è il, insomma, il tentativo di sintetizzare un libro in poche battute e citazioni quello che mi ha colpito è il titolo così l'intelligenza artificiale minaccia l'intera umanità e in questo glossarietto sintesi del libro pubblicato da Giorgio Dell'Arti effettivamente capiamo il libro è quello di Marco Connor: Essere una macchina pubblicato da Adelphi e noi apriamo a caso per esempio minaccia l'intelligenza artificiale è la più grande minaccia alla sopravvivenza dell'umanità, questo dice Elon Musk, poi andiamo avanti segnali, segnali all'interno del sistema nervoso, viaggiano a una velocità di circa metri, di circa 100 metri al secondo, in un computer toccano quelli della quella della luce, capite? Questa differenza di velocità macchine si definisce ultra la macchina le cui attività intellettive superano di gran lunga lunga quelle di qualsiasi essere umano comunque dotato poiché di queste macchine intellettive fa parte la progettazione di macchine, una macchina ultra intelligente potrà progettare sempre altre migliori, a quel punto si verificherà un'esplosione dell'intelligenza, quella umana resterà irrimediabilmente indietro e andiamo ancora avanti, questo è un'accelerazione dell'intelligenza artificiale sull'intelligenza umana una sensazione di restare sempre in ritardo d'altra parte di venire anche messi da parte perché l'intelligenza artificiale dice sempre Marco Connor nel suo libro farà piazza pulita di molte abitudini, mestieri e professioni con cui noi siamo abituati a convivere professioni che hanno almeno il 96% di possibilità di diventare obsolete nel giro dei prossimi vent'anni, sono quelle degli impiegati delle poste, degli gioielli degli chef, dei contabili dei segretari di studi legali analisti di credito, erogatori di prestito, cassieri, commercialisti autisti e questa lista naturalmente è anche ottimistica perché se uno pensa che esistano programmi di intelligenza artificiale per scrivere articoli di giornale o addirittura romanzi capite bene che anche il giornalista e e il romanziere sono professioni tendenzialmente obsolete oppure gli animali per esempio Steve Wozniak, cofondatore di Apple è convinto che gli umani siano destinati a diventare gli animali domestici di robot super intelligenti insomma noi diventeremo il cane o il gatto o il criceto o il canarino del nostro robot di casa insomma la pura fantascienza dell'intelligenza artificiale sintetizzata in alcune battute e unita da una percezione, quella che l'intelligenza artificiale, così titola Giorgio Dell'Arti sul fatto, minaccia l'intera umanità confini tra umano e non umano sfumano o forse l'umano è già stato in qualche modo superato. Eh, oggi se, se leggete il manifesto trovate un articolo di Anna Maria Merlo che da Parigi ci racconta una mostra, una mostra che è, è, mette al centro diciamo, del, del suo immaginario, esattamente questo tema si terrà al museo dell'homme di Parigi Parigi, eh, andrà avanti fino al 30 maggio 2022 quindi ci sarà caso per qualcuno di vederla ed è una mostra che si chiama alle frontiere dell'umano appunto ai confini del vivente un percorso che dall'origine della specie di Darwin giunge fino all'antropocene però si parla appunto di frontiere dell'umano è come se noi fossimo arrivati appunto Eh, oltre quello che eravamo ci sono cinque sezioni la prima si chiama io sono un animale eccezionale ed è il titolo della prima parte della mostra in cui si racconta in cui tramite Darwin tramite appunto il lungo viaggio di Darwin l'uomo cominciò a scoprire di essere soltanto un animale come un altro anche se diverso dagli altri io sono un campione in cui si racconta come appunto gli sviluppi della scienza stanno portando l'uomo anche sulla frontiera dello sport a superare alcuni limiti che erano dati per scontati e poi c'è un'altra parte che si chiama io sono un cyborg, appunto il corpo riparato, aumentato connesso, protesi, esoscheletri impianti, corpi elettronici eccetera eccetera e infine io sono un mutante che è il salto complementare il, lo spettatore è invitato a immergersi nel, nella ricerca dell'essere perfetto grazie al ricorso alle biologiche tecnologie e c'è un esempio abbastanza eh, tipico appunto c'è un gioco un gioco espositivo insomma una parte interattiva della mostra che permette di costruire il bambino perfetto ed è un tentativo di mostrare come anche su questo la scienza abbia cambiato esattamente il nostro modo anche di fare i bambini dalle prime fecondazioni in vitro all'inizio delle banche dello sperma, e ne eravamo negli anni 60 a Tokyo in Iowa e in Iowa si è arrivati ora al commercio particolarmente lucrativo di gameti in Danimarca ad esempio e cataloghi dove scegliere la propria prole eccetera 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 quindi in qualche modo siamo davvero ai confini dell'umano quindi mentre l'intelligenza artificiale ci pone il problema del, del rapporto tra ciò che è umano e ciò che umano non è ma supererà l'umano eh, i curatori della mostra parigina ci dicono intanto siamo già arrivati a una frontiera alla frontiera dell'umano il mondo sta eh, cambiando perché appunto l'antroposcene è destinato a finire questa era il Anna Maria Merlo sul manifesto questa era Sweet Lorraine, Teddy Wilson accompagnato al basso da Al Lucas e alla batteria da Joe Jones molti messaggi continuano ad arrivare sui temi di scienza, intelligenza artificiale, ma ne arriva anche uno di un ascoltatore, Paolo, che dice mai una volta che Flaiano dicesse che bella Roma, perché avevo citato prima <coughs> quella battuta, il garage del ceto medio, però devo dire che io proprio da eh, romano devo difendere diciamo, Flaiano nel suo rapporto con Roma perché nello sbeffeggiarla la eh, conosceva meglio di molti altri, la vedeva meglio di molti altri, per dire io abito veramente a pochi passi dalla eh, casetta dove viveva Flaiano qui a Roma e c'è una targa che lo ricorda, che dice qui visse Ennio Flaiano con i piedi fortemente piantati sulle nuvole insomma era un suo modo di eh, dichiarare il suo amore per Roma per il quartiere per, eh, per questo mondo che gli era attorno e che giustamente prendeva in giro come tutte le cose che prendeva sul serio ma per tornare invece al tema un po' della nostra trasmissione che oggi è venuta così curiosamente ma eh, inevitabilmente monografico, il rapporto tra umano e non umano Beh, insomma noi ci stupiamo adesso di essere arrivati così tanto vicini alle fronte del, eh, de, 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 dell'umano del, e de, de, dell'antropocene perché continuiamo a vivere dentro fondamentalmente un grosso pregiudizio antropocentrico, pensiamo di essere il sale sulla terra e quindi vedere che insomma, questo sale si sta un po' in, in, sci, in come dire, in, sta diventando sciapo, ci eh, dispiace ma che il sale dell'umanità stesse diventando sciapo o non andasse preso insomma in modo così Auto elogiativo, ce lo dice da tanto tempo l'antropologia e in particolare 50 anni fa usciva un libro capitale per aiutarci a ripensare il ruolo del, del, dell'uomo nel mondo ed era l'uomo nudo di Claude Lévi-Strauss e a questi 50 anni di, un libro, di questo libro capitale l'uomo nudo dedica un lungo bell'articolo stamattina sulle pagine di Repubblica Marino Niola che dice proprio Lévi-Strauss ridimensionò l'Homo sapiens in tempi non sospetti ci ha rivelato che non siamo i sovrani del creato, rigettando ogni tentazione antropocentrica e quello che cerca di eh, raccontarci oggi l'antropologo Niola a proposito dell'antropologo Levi-Strauss è proprio questo paradosso, l'antropologia è quella scienza che non eh, fa altro che rimettere l'uomo al suo posto nel mondo che non è il posto che effettivamente pensiamo di avere, quello appunto di essere i signori e creatori dell'universo. Naturalmente la Bibbia ci dice che Dio dopo aver cacciato Adamo dal paradiso terrestre gli disse però adesso il tuo cu- compito sarà dare i nomi alle cose, dare i nomi agli animali, a tutto ciò che striscia e si muove sulla terra. Va bene, noi dietro questa, come dire, garanzia biblica continuiamo a pensare di essere i signori del mondo e non è così. Nell'uomo nudo si racconta esattamente di fatto 50 anni fa Levi Strauss di Ceniola metteva l'antropologia in connessione diretta con i saperi e le sensibilità del futuro perché come mostra l'uomo nudo non si è limitato a essere un notaio delle differenze un etnografo scruperoso e tedioso di questa o quella società e questa è la, il finale per la puntata di oggi di pagina 3 grazie a Piero Pugliese in regia a Paola Brai in console tecnica a Marzia Coronati in redazione da Vittorio Giacobino. un saluto e appuntamento a domani mattina alle 9